0: A propósito del tema del escrache, ya vamos a saludar al profesor Julián David Agudelo, profesor de la Universidad de Antioquia, que suscita este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yuri nos está escribiendo al 301 7644108 y dice, no, de hecho es Pamela la que nos escribe y dice que el escrache es una herramienta que tenemos las mujeres como consecuencia de la negligencia de la justicia. Y efectivamente eso que usted nos dice Pamela es lo que dice la Corte Constitucional, acá lo que hubo es un fallo distinto. De parte de la Corte Suprema de Justicia que dice que ese escrache, pues hay que regularlo y que tiene que haber pues unos casos y poner eh, una normatividad en donde se permita y en otros casos no. De hecho, recordando el caso que nos contaba Claudia, en la Universidad de Antioquia, acabamos a ver un video de mujeres que con sus caras cubiertas, pues, dicen y, y mencionan abiertamente que van a hacer denuncias contra los violadores y los abusadores de la Universidad de Antioquia. Escuchemos. Y ahí ese ese video que es muy fuerte y que es ese grupo que hace las denuncias en contra de este profesor Julián David Agudelo, Claudia, se hacen llamar ETA, ETA que, que traduce en este caso para este grupo y colectivo de mujeres que hizo eh, escrache y, de, y denuncias en contra del profesor Julián David Agudelo
1: estudiantes transformadoras alternativas ellas incluso desde marzo de 2022 habían sacado unos comunicados hablando de algunos profesores eh, que pues que dicen ellas que habían agredido sexualmente a compañeras eh, y, y, y lo venían haciendo desde como le digo desde marzo eh, de 2022 a menos que haya evidencia pero lo que pasó ya en agosto del año pasado es que irrumpen a la, a la clase de un par de profesores uno de ellos es eh, está en condición de discapacidad y los acusan eh, de violadores y de acosadores sexuales y hacen pues estos grafitis eh, y, y llevan eh, además papas bomba por eso pues es que eh, el profesor Juan David Agudelo que es uno de los implicados dice pero pues es que esto no es escrache esto es esto es violencia si estuviera pasado en otros en no sé en el metro en otros eh, eh, lugares pues esto no se estaría tratando como un scratchy sino como un acto incluso terrorista, y, y bueno, ahí es que él decide interponer la, la demanda. El profesor Agudelo está, como lo decía, con nosotros
0: en la línea. Profesor Julián David Agudelo, bienvenido a Mañanas Blum, mil gracias por atendernos.
2: Eh, buenos días a todos, a Claudia, gracias por la invitación y al equipo.
0: Profesor, ¿a usted de qué se le acusa? ¿O de qué lo acusa este grupo de mujeres y si se interpuso o no una denuncia ante la justicia por acoso sexual, por violación? ¿De qué se le acusa concretamente?
2: Bueno, entonces, eh, recapitulando, porque hay unos hechos que se han combinado, que se deben separar. Eh, claramente está el día 3 de agosto de 2022, que la toma al salón de clases de donde pues yo estaba impartiendo el curso de derecho administrativo. Y otro hecho es el video que pues, acaban de mostrar, donde ya tal vez el 19 de septiembre hay amenazas por parte de otras encapuchadas. O sea, hay dos hechos que se deben separar inicialmente. Entonces empiezo con el 3 de agosto de 2022. Efectivamente, en la mitad de mi clase. Tocan la puerta, yo abro, eh, hay personas encapuchadas con papas bomba, entran al salón y ante todos los estudiantes, y esto primero genera un riesgo, hemos tenido muchos accidentes en la universidad con estos explosivos, pues hay gente que ha quedado sin manos, hay gente que ha muerto. Sí. Eh, me parece que ponen en riesgo no solo la integridad de mi vida, sino la de los estudiantes. Hacen un video de esta toma violenta al salón y ahí es donde me dicen que yo soy un violador, que yo soy un acosador y que todos lo saben. Y empiezan a repartir una especie de folletos donde dicen que es un escrache lo que están haciendo y que la Corte Constitucional en una sentencia, que es la T-061-2022, los autoriza porque es...
0: Claro, pero pero no profesor, ¿de qué se le acusa expresión. o de qué lo acusan a usted concretamente? Este colectivo eh, dice que va a hacer escrache en contra parte, de, de parte profesores de acosadores. Pero ¿a usted de qué lo acusan?
2: No, no le escucho bien porque no me dejó terminar.
0: No, por eso le pregunto, ¿a usted de qué lo acusan? concretamente?
2: Eh, simplemente dicen acoso sexual, abuso sexual, pero no dicen circunstancias de tiempo, modo y lugar. Precisamente por eso eh, yo digo, yo di una afirmación indefinida, y los expertos en derecho probatorio lo saben, no me puedo defender. Claro. Si me dicen, usted es un violador de niños, y no me dicen a quién, cuándo, cómo, yo no me puedo defender. Si me dicen, usted es simpatizante de la guerrilla, y no me dicen por qué, yo no me puedo defender. Entonces... El 3 de agosto simplemente dicen, usted es un acosador, usted es un violador, y justifican eh, esa toma al salón con la sentencia T-061-2022. Yo soy profesor de Derecho, como se ha dicho varias veces acá, yo me sorprendo cómo así que la Corte Constitucional permite esto. Ahí, digamos, yo digo, esto hay que estudiarlo muy bien.
1: Bueno, profesor, antes antes de seguir eh, un poco cronológicamente con los hechos, eh, ¿por qué usted, yo sé que usted no, no hay una acusación formal contra usted en la justicia? De, todo la, ha sido.
2: La, sí, la, sí, pero perdóneme un segundo. Perdóneme un segundo, perdóneme un segundo. Te termino
1: la, lo que le quiero preguntar, profesor. Yo sé que no hay una acusación eh, de una mujer contra usted en un tribunal que diga, este profesor me hizo esto y esto en eh, tal día eh, con esas características. Entonces usted, como nos acaba de explicar, no se puede defender. Pero eh, digamos que en el, en el ámbito del escrache eh, y sobre todo en los ámbitos académicos y en esos círculos de la palabra que yo mencionaba que hicieron, entregaron un violentómetro y en el violentómetro, decían, hablaban de las diferentes formas eh, de violencia y acoso sexual y una de ellas era, eh, por ejemplo, pues eh, de hacer comentarios inapropiados, comentarios sexistas, comentarios que pudieran incomodar. Entonces, si bien usted no tiene una acusación formal por, por acoso eh, sexual, pues sí hay eh, cosas que para estudiantes suyas pudieron ser comentarios incómodos, sexistas, misóginos eh, o atrevidos. ¿Usted ha hecho eso?
2: Pues lo que yo quisiera saber primero es cuándo, cómo y dónde y por qué. Pues se entiende que era incómodo, se entiende que era inapropiado. De hecho, volviendo al 3 de agosto, eh, les tendría que decir que es que la Corte Constitucional tiene demasiadas subreglas sobre el scratch. En la tutela, mi principal intención es establecer si esas subreglas sobre el scratch se cumplieron o no. Y entonces tiene que ver con eh, su comentario por ejemplo, la corte de dos sentencias importantísimas, la T-275-2021 y la T-061-2022, dice, mire, el escrache procede si presenta una denuncia formal, que puede ser penal, que puede ser una queja disciplinaria, y esa denuncia es desatendida mire, el escrache procede
0: no, pero mire, abogado y profesor permítame, yo lo interrumpo en este caso porque yo sé que usted pero es un jurista No, pero, porque pero permítame este porque yo sé que usted no es, yo sé que usted es un jurista y obviamente dice, no me han dicho las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde esto pasó, pero la pregunta de Claudia fue muy concreta, y es usted, como ser humano, ya no como abogado usted como profesor, como hombre escuchando y sabiendo lo que antes nos parecía normal y ya sabemos que no lo es ¿Usted en algún momento cometió o y tuvo algún tipo de actitud que hoy considere que pudo haber sido acoso sexual hacia unas estudiantes? ¿Una invitación a salir? ¿Algún comentario? ¿Alguna mirada? ¿Usted hoy, con los ojos que tiene de la información que hoy tenemos, ¿usted considera que en algún momento tuvo algún tipo de actitud en ese sentido?
2: Es que mire, yo primero tendría que saber el alcance y la definición de comentario inapropiado. Yo tendría que saber el alcance y la definición de mirada indebida. Yo tendría que saber qué alcance le están dando a un concepto absolutamente impreciso, absolutamente indeterminado. Yo puedo... Eh, Plantearle como ejemplo esto en la teoría del derecho, que es textura abierta. O sea.
0: Claro, es que no sabe por qué haber... le hago la consulta, profesor, porque como nos lo dice una oyente, el scratch eh, se inventó o empezó a, empezaron a utilizarlo las mujeres ante la inoperancia de la justicia cuando hacen sus denuncias. Cuando la respuesta que dan desde la justicia es esta que usted está dando. Y entonces dicen. Poder eh, denunciar es casi que imposible porque no hay una justicia que avale lo que nosotras nos ha sucedido y lo que están denunciando. Y hace poco teníamos algunas mujeres feministas que les preguntábamos hasta cuándo va este bullying, este escrache de a las personas que, que se les acusa de esto. Y muchas decían hasta que haya un reconocimiento y por lo menos una pedida de perdón. Entonces, por eso es que creo que Claudia le hacía la pregunta y es, ¿usted cree pero, que en algún momento incurrió en algún tipo de esas actitudes y que de pronto le parecían normal, pero hoy es consciente y dice, hombre, ¿sabe qué? Yo me equivoqué y no debía haber hecho esto, porque pues claramente los tiempos han cambiado y de pronto en el pasado hacíamos cosas que, pensaban que, que, que pensábamos que eran normales y hoy sabemos que no están bien.
2: Pues mi pregunta es, yo que debo entender por comentario inapropiado, por mirada indebida, yo todavía no he podido entender esto, es muy indeterminado. Eh, por ejemplo, en la tutela, yo digo, la única denuncia, si se puede llamar denuncia que tengo, es que una estudiante en clase dice, me quiero cambiar del curso de introducción al derecho porque me parece que el profesor hace comentarios incómodos. Yo no sé qué es comentarios incómodos. Como mínimo me deberían explicar cuál fue el comentario incómodo que hice en clase, si no, no. Entonces, el 3 de agosto para mí, que es el momento crucial de la acción de tutela, yo digo, ¿cómo así que la Corte Constitucional permite esto? La Corte tiene que tener unos límites y unas subreglas. Mi acción de tutela, en vez de mostrar que no está regulado el escrache, mostraría que está súper regulado. Mal contadas, en la acción de tutela hasta eh, que la presenté en diciembre del año pasado, ya hay dos sentencias nuevas, T-452 de 2022, T-241 de 2023 y otra sentencia, la C-022 de 2022. Eh, mal contado había 10 subreglas hasta diciembre, ya hay tres subreglas más. Mi pregunta era, esas subreglas de la Corte Constitucional, ¿Se cumplieron o no se cumplieron el 3 de agosto? Mi pregunta era... ¿Hubo o no una denuncia formal contra mí... Que hubiera sido desatendida y por eso la justicia no operó... Y se va a las vías de hecho. Mi pregunta era... ¿Hubo hostigamiento o no que la Corte lo prohíbe? Sobre todo en dos sentencias, cito... La T-275-2021 y la T-061-2022. Mi pregunta era... ¿Hubo insultos? Mi pregunta era... ¿Todas son son subreglas de la Corte? Eh cumplieron con la carga de la veracidad y la imparcialidad quienes están haciendo el escrache mi pregunta era eh, hubo un lenguaje del odio frente a quienes están haciendo el escrache eh, yo resumo todas las subreglas de la Corte Constitucional y digo, y por eso esta sentencia de la Corte Suprema realmente no se aparta de la Corte Constitucional yo digo, el 3 de agosto y luego el 19 de septiembre con esos hechos violentos que incluyen amenazas de muerte, nosotros no hemos vuelto al menos dos o tres profesores a la Universidad de Antioquia por estas amenazas de un grupo eh, que utilizó la fuerza, que utilizó la violencia, me preguntara ¿se cumplió cuando hay violencia, cuando hay lenguaje de odio, cuando hay hostigamiento, cuando no hubo denuncias formales previas, eh, ...con lo que dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional... Yo hago la tutela diciendo no se cumplió. Pe,
0: profesor Agudelo, pero es que permítame un poco porque yo sigo sin entender. Usted sí. invoca todavía términos jurídicos, invoca a la corte, dice que esto de, de alguna no, manera no, es no, una... Pero espérenme un segundito, por favor. Dice que esto es una, una acusación indefinida, pero no nos ha sabido usted, no, que no puede saber qué ha cometido, qué error ha cometido si no se le define. Pero entonces yo sí quisiera preguntarle, ¿usted sabe que es un comportamiento inapropiado o necesita? un término legal o una corte que le diga que es inapropiado o no. O sea, ¿usted sabe hasta dónde puede llegar con sus estudiantes o las mujeres que lo rodean o las mujeres que trabajan para usted de pronto o necesita un término legal o una corte que le diga hasta dónde puede llegar?
2: Pues yo realmente lo que exigiría es que me digan qué es debido qué no es debido. O sea, es que hay un principio en el derecho penal, en el derecho disciplinario que es la tipicidad, o sea eso, como mínimo, cualquier abogado lo tendría que exigir. Para mí, la discusión era... ¿Se cumplen o no se cumplen las subreglas de la Corte Constitucional? Entre otras cosas, la Corte Constitucional... Hasta ahora, solo ha ponderado entre la libertad de expresión de los grupos feministas... Y el derecho al honor, el buen nombre de las personas escrachadas. Mire, mi conclusión, después de todo lo que pasó... Es que esa ponderación le faltan elementos. Cuando alguien lo señalan de violador o de acosador en Colombia, Agu lo puede adoptar. entonces Permítame. habría que analizar también el derecho a la vida. Permítame vale. terminar. Cuando alguien en Colombia en ese momento lo señalan de acosador o violador, como ocurrió en el salón de clase, pues simple y llanamente no le renuevan el contrato. Entonces también habría que ponderar el derecho al trabajo. Mi intención con la acción de tutela inicialmente era, para mí no se cumplieron las subreglas de la Corte Constitucional de la T-061 de 2022, tampoco se cumplieron las de la T-275 de 2021, si estas subreglas no se cumplieron, esto no es scratch. Bueno, por eso es
1: muy importante este fallo, eh, profesor y abogado, porque eh, seguramente lo que va a pasar es que la Corte Constitucional hace una revisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia y decide si es necesario establecer eh, de manera muy eh, puntual y, y, y digamos, eh, evidente esas subreglas de las que usted está hablando, pero volviendo al punto que usted comentaba, explíquenme que es un comentario malintencionado, que es una mirada inapropiada, todo ese tipo de cosas eh, que usted dice, pues mire, si me hace falta que me las la expliquen. Déjeme poner un, una, una parte, una fotografía de un eh, de un entrino de una cuenta que se llama eh, Bella Isa en la que eh, hay un cart, una foto de un cartel eh, que dice lo siguiente ¿Cómo hizo Ana María Londoño para ser secretaria de un magistrado? Y luego ponen Juliana Gudelo es decir usted, dos puntos eh, comérselo o sea, eh, Parte de lo que estaban diciendo algunas eh, de las mujeres que, digamos, que, que respaldaron el escrache que le hicieron a usted es que usted hacía un comentario como este que resultaba ofensivo, eh, misógino, porque pues asume que una mujer llega a una posición más alta o más importante porque se fue a la cama con su, con su jefe o con quien a la postre fue su jefe. Entonces, este tipo de cosas son las que yo digo, primero le quiero preguntar si usted lo dijo o no, y segundo... Quiero saber si para usted eso es, un, eso es un comportamiento inapropiado o no, un comentario inapropiado o no.
2: Mire, precisamente la Corte Constitucional dice, si usted es un tercero y va a hacer un escrache, tiene la carga de la veracidad y la carga de la imparcialidad. Y tiene que corroborar las afirmaciones que hace. La Corte ha dicho, frente a la víctima, no. Pero si es un tercero, sí. Entonces mi pregunta sería, ¿se corroboró? y se cumplió con la carga de la veracidad y la imparcialidad cuando se hizo ese trino. Porque es que si no, yo era amigo de Ana María. Y de un momento a otro, alguien sin el permiso de ella, de hecho eso se discutió en las asambleas, afirma algo que la daña a ella. Mi pregunta, y por eso creo que las subreglas de la Corte son tan importantes, es quién corroboró y cumplió con la carga de la veracidad y la carga de la imparcialidad que por ejemplo en el caso que ahora mencionaban la T452 de 2022 la Corte Constitucional dice la publicación de Volcánica cumplió con la carga de la veracidad cumplió con la carga de la imparcialidad y esto se tiene que respetar y es un escrache, digámoslo así constitucional, bien hecho, que cumplió con las subreglas, pero no de buenas a primeras afirmar algo sin corroborarlo entonces yo le diría, quién corroboró esa información y que yo exactamente haya dicho eso. Yo nunca dije eso.
1: Ya, yeah. usted, eh, eh, no. otra de, los, de las cosas que surgieron en la universidad desde el año pasado, tal vez un poco antes, es que eh, las, las mujeres estas de este grupo que hemos mencionado, estudiantes transformadoras, eh, alternativas y otros grupos están diciendo hay... Eh, hay, hay la necesidad de hacer una declaratoria de violencia de género en la universidad, porque hay muchas mujeres que han sido sometidas a esto, a comentarios inapropiados eh, y a acosos y a violaciones eh, sexuales. Entonces le piden al rector que haga esa declaratoria de violencia de género. Usted que entiendo que estaba estuvo vinculado con la universidad por más de una década, ¿usted cree que sí hay una violencia de género que hay que atender o, o, o cree que eso no está
2: pasando? Habrá que estudiar cada caso puntual, pero lo que yo quiero dejar muy claro es, mire, el scratch es una afectación gravísima al honor, el buen nombre, hasta para la vida de alguien. Si a usted le dicen en un barrio de Medellín violador, acosador, el grupo delincuencial del barrio lo mata. Si a usted le dicen en un colegio como profesor, acosador y violador, se tiene que ir y se va a desplazar. De hecho, nosotros no hemos podido volver, al menos algunos, a la universidad. Entonces, yo quiero de verdad eh, dejar muy claro que estas denuncias tienen que cumplir con las subreglas de la Corte Constitucional porque si no destruyen una vida. De hecho, cuando la Corte Suprema me da parcialmente la razón realmente me la da porque dice ¿cómo va a hacer escrache dañar a otro? ¿cómo va a hacer escrache cometer delitos como la toma armada al salón? ¿cómo va a hacer escrache amenazar de muerte a profesores? la claro. Corte Suprema dice eso no es escrache y además no cumple con las subreglas de la Corte Constitucional pero para que vean que es que realmente la Corte Suprema no avanzó tanto a mi modo de ver sino que solo distinguió casos si la Corte dice no se cumplen los requisitos de la T-275-2021 y tampoco los de la T-061-2022, que son los dos casos paradigmáticos, tampoco este es un supuesto de acoso judicial como el de la T-452-2022, que es el caso Volcánicas y de, digámoslo así, un protagonista de cine mundial, o sea,
0: por eso, profesor, sucede, por eso profesor sucede,
2: pero permítame una cosa que este quiero conectar los dos avances de la Corte Suprema en el fallo en el que yo fui demandante que es la STP 2660-23 cuando sucede el caso de la T 241-2023 hay múltiples demandas de alguien multimillonario para silenciar a quien estaba haciendo esas denuncias alguien que puede pagar abogados en París que puede pagar abogados en Nueva York, que puede pagar abogados en Bogotá, que puede pagar abogados en México, que puede presentar a la vez una demanda civil, una demanda penal en cada una de estas ciudades. ¿Y qué busca silenciar? La Corte Constitucional dice, esto está muy mal, esto es para frenar las denuncias públicas de las mujeres. La Corte Suprema, en mi caso, dice, un profesor que se está representando, él mismo, ¿cómo va a hacer acoso judicial? De hecho, yo tengo que contarles a ustedes y a toda la audiencia hay profesores en la Universidad de Antioquia que una vez los despidieron por este escándalo ni siquiera tienen con qué pagar un abogado, al menos yo soy abogado y he intentado defenderme de la mejor manera, entonces realmente el avance si se puede decir que es un avance de la sentencia STP 2660 23 que es de la Corte Suprema es que analiza las subreglas y los precedentes que la Corte Constitucional había establecido para el escrache Analiza si se presenta o no acoso judicial cuando yo presento la denuncia penal contra el grupo de encapuchados que entró con las papas bomba, que amenazó de muerte a profesores, que, pues, a mi modo de ver, desplazó a los profesores que hemos Profesor. puesto a la universidad. e Incluso yo diría, ya le voy a... Tengo la idea y le, y le doy la palabra. Yo diría, es que esto llevó también a que nos despidieran, simplemente no renovándonos el contrato. Entonces... Si hay algo en esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia... Es más que cambiar un precedente, decir si se cumplen o no los requisitos de sentencias previas de la Corte Constitucional. En esa sentencia
0: de la Corte Suprema de Justicia también se exhorta, entre otras cosas, a que esto se vaya a la Corte Constitucional. Sí, y acá claro. nuevamente habla habrá una revisión de la Corte Constitucional y seguramente se evaluará si hay unificación de sentencias en torno al scratch
2: Mire, vez, Pero
0: permítame, porque lo... no he terminado yo mi idea, permítame, yo le pregunto. Eh, si, se, si eh, se debe reglamentar o no el scratch ¿Usted qué va a hacer ahora en la Corte Constitucional? Usted como abogado, como profesor de Derecho, al que le hicieron todas estas cosas que usted eh, pues nos está contando, está denunciando y, y evidentemente llevó a la justicia. Ahora el eh, paso a seguir de su parte, como abogado, defendiéndose en su caso en la Corte sí. Constitucional, ¿va a ser cuál? Ahí, ahí sí ya, ¿cuál es el paso no. jurídico que usted va a
2: seguir? Mire, yo he estudiado... Prácticamente todas las sentencias que hay hasta el momento de la Corte Constitucional y veo contradicciones. Yo creo que esas contradicciones de la Corte Constitucional ameritarían una sentencia de unificación. Hasta ahora tenemos sentencias de tutela de tres magistrados y una sentencia de constitucionalidad, que es la C222 de 2022, pero entre las sentencias de tutela sí hay contradicciones frente al Scratch. Por ejemplo, pongo una. Hay sentencias de tutela donde dicen, y mucho cuidado, porque quienes ejercen esa libertad de expresión, que digo, en Colombia los puede poner en riesgo la vida si le dicen violador, así como si le dicen guerrillero, así como si le dicen terrorista. Entonces, la Corte dice, mucho cuidado con el escrache, que el escrache tiene una responsabilidad ulterior y posterior, que puede ser civil y que puede ser penal. En principio prevalece la libertad de expresión, pero una vez usted hace ejercicio... ...del escrache, cumpliendo con las reglas de la Corte... puede dar una responsabilidad posterior, penal o civil... ...si resulta que sus afirmaciones no son veraces. Yo pregunto, si la Corte en la última tutela sobre el escrache... ...que es la T-241-23, permitió anónimos... ...y los anónimos están prohibidos en la legislación disciplinaria ...y en la legislación penal, pero la Corte en esta sentencia... ...la T-241-23, permite anónimos... ¿Cómo va a haber esa responsabilidad ulterior si yo no sé quién es el que me está diciendo violador y acosador? Esa subregla me parece que la Corte Constitucional la tenía que precisar en una sentencia de unificación. La Corte también dice, es distinto un tercero que debe cumplir con la carga de la veracidad y la carga de la imparcialidad a la propia víctima. Claro, pero
0: eso usted lo dirá ante la Corte Constitucional, abogado, y nosotros, sí. obviamente, y los oyentes mucho menos, pues no somos expertos, y, y creo que esa va a ser una discusión que se dará en la Corte. Sí. Entonces, estos argumentos que usted está presentando son los que, sin duda alguna, cuando la Corte tome el caso, sí. si es que así lo hace por cuenta del fallo de la Corte Suprema de Justicia, usted allá va a seguir con su argumentación en torno a la necesidad que tenemos en Colombia de reglamentar y poner unos parámetros claros para que se pueda avalar el scratch. En unos casos sí y en otros no. ¿Es es que estoy en es lo correcto? Yo
2: creería que antes estaba súper reglamentado porque ya van más o menos 13 subreglas. Subreglas que pueden entrar en contradicción en algunos casos, como estaba pues, utilizando el ejemplo de los anónimos e incluso... Para mí lo más grave es que la Corte no ha hecho una ponderación completa.
0: Pues eso es lo que precisamente le dice la Corte Suprema de Justicia a la Corte Constitucional. Y acá pues habrá como pues una tensión sí, entre, eh, entre no, ambas Cortes y sí. habrá... Entonces, eh, que ver lo que falla la Corte. Abogado y profesor Julián David Agudelo, profesor de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber hablado con nosotros sobre un caso que sin lugar a dudas, un fallo de la Corte Suprema de Justicia que genera un precedente importante y que dará de qué hablar después de que haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Mil gracias a usted por haber aceptado esta invitación a los micrófonos de Blu Radio. Feliz mañana.
2: Eh, no, ah. gracias, y yo eh, quiero hablar con estas de estas sentencias con quien quiera porque de verdad eh, hoy el ordenamiento jurídico colombiano no es que no esté regulado el descrache sino que antes está súper regulado con jurisprudencia contradictoria y me parece que parte de la discusión la corte no la ha tomado porque esto tiene consecuencias en el derecho a la vida esto tiene consecuencias ...en la libertad de locomoción de las personas que no pueden volver a ciertos lugares... ...porque lo señalaron de violadores y acosadores. Esto tiene consecuencias sobre eh, la prohibición de los anónimos... ...que sigue vigente en la legislación colombiana. Y yo diría, eh, a veces, y quizás mi caso sea la prueba, han existido excesos. Lo del 3 de agosto, lo del 19 de septiembre en la Universidad de Antioquia no fue escrache... ...porque no cumplió con las reglas de la Corte Constitucional... Y así lo acaba de decir la Corte Suprema en las sentencias de 26. Gracias,
1: profesor, por, por reiterar las ideas que ya nos expresó al comienzo. Camila, es importante decirle a la audiencia que también consultamos a la Universidad de Antioquia para que pues nos expresara su postura respecto a este fallo de la Corte y a las actuaciones que el profesor considera eh, que, que en las que la universidad erró. Y nos dijeron que no tienen ninguna declaración que dar al respecto.